0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM à Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredi mercredis de chaque mois, de 18h à 19h, pour l'émission « À toi les étoiles », qui, comme vous le savez, est une émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Depuis le 21 juin, vous le savez, nous sommes en été, et pour les habitués de cette émission, chaque été, eh bien, je vous propose la formule été d'À toi les étoiles, qui consiste, au lieu de faire venir les invités dans les studios d'IDFM Radio Anguin, eh bien, de vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Et pour cette première émission de cet été 2011, eh bien, je suis à 300 km au nord de Paris. Alors, Vous allez même dire Lille, oh, c'est presque ça. On remonte encore un petit peu plus, on arrive du côté de Dunkerque à Capelle-la-Grande. Et euh, donc euh, je suis ici au palais de l'univers et des sciences en compagnie de monsieur Serrotti. Vous êtes le directeur
1: Oui, bonjour, bonsoir à tous. Alors euh, je je suis le directeur du Palais de l'Univers et des Sciences de Capelle-la-Grande-Dunkerque, Communauté urbaine de Dunkerque. En fait, cet équipement est ouvert depuis le 13 octobre 2009, donc c'est une ouverture assez récente. C'est un équipement qui a 20 mois et on va vous faire découvrir nos activités et nos thématiques au travers de cette émission.
0: Si on retrace l'historique de ce Palais de l'Univers et des Sciences
1: alors, en fait, l'astronomie et Capelle-la-Grande, c'est une très longue histoire, histoire que l'on doit à monsieur Roger Gouvard, maire de Capelle-la-Grande, qui était déjà maire dans les années 80 et qui, passionné d'astronomie, est intimement persuadé, et il en a bien raison, qu'une des bonnes manières d'appréhender la science, la physique, la mécanique, la chimie, c'est de se tourner vers les étoiles. Et donc, à travers son parcours il a toujours eu envie de partager ça avec les élèves de sa commune et il a commencé cette grande aventure en construisant le premier planétarium de construction française de l'autre côté de la rue juste en face de nous on peut le voir d'ici et en fait ce planétarium de 67 places à peu près est un planétarium ce qu'on appelle optomécanique, donc avec projection de ciel étoilé par des lumières à partir d'une sphère et donc ce planétarium a été construit dans un hlm tout simplement et a permis à, à tous les dames parce qu'il n'a pas rayonné sur Capel, mais à tous les Dunkerquois d'appréhender et de, de pouvoir, à travers les ciels étoilés, euh, commencer à se poser des questions. Et puis, le chemin faisant, euh, le maire de Capel avait toujours envie de continuer sa démarche, il a décidé d'agrandir et donc de commencer à construire ce bâtiment qui est là, en y mettant une exposition permanente sur, euh, on va dire, les origines de l'univers. Et à travers euh, ce projet, il y a un engouement qui s'est créé autour de ce projet et la communauté urbaine de Dunkerque, donc euh, l'intercommunalité, a décidé d'accompagner le maire de Capelle, de tellement l'accompagner qu'elle a repris ce projet pour en faire un équipement de 4200 m avec une zone d'exposition permanente de 1500 m qui traite de l'évolution du Big Bang et euh, de la diversité de la vie, avec une zone d'exposition temporaire de 300 m avec des ateliers pédagogiques, avec un centre de ressources, avec euh, bientôt un observatoire et surtout un planétarium de euh, 100 20 places, Planétarium maintenant numérique il n'est plus optomécanique, il est numérique et euh, je pense que Précilia Maréchal tout à l'heure notre euh, astronome de référence aura euh, l'occasion d'en parler euh, plus longuement que moi On va faire une petite euh, visite guidée D'accord, alors là on se trouve euh, en fait au, au rez-de-chaussée euh, donc dans les espaces euh, pédagogiques dans lesquels euh, on mène des activités euh, de médiation alors en fait le palais de l'univers et des sciences comme son nom l'indique c'est l'univers et les sciences donc euh, on ne traite pas uniquement d'astronomie mais aussi de biologie, de géologie, des sciences de la vie et de la terre tout simplement et euh, en fait, une des grandes philosophies de notre équipement, c'est de proposer pas uniquement de la contemplation, c'est-à-dire qu'on ne propose pas que des expositions, mais on propose beaucoup d'activités où nos visiteurs sont mis en situation euh, d'agir. Par exemple cet été on a une, une activité qui s'appelle Ice Cream où on va euh, permettre aux, aux enfants d'être réellement en condition de police euh, scientifique. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes expérimenter ce que c'est que du prélèvement d'indices, euh, de la recherche toxicologie, tout ça dans un environnement un peu ludique, ce qui fait que ça permet à chacun de, de découvrir la, la science en s'amusant. Alors dans ces espaces là on a aussi euh, 300 mètres carrés d'exposition euh, temporaire. Euh, Jusqu'au 31 décembre on a une exposition qui traite des séismes et des volcans. Donc on, on fonctionne en partenariat avec d'autres gros CCSTI, hein, centre de culture scientifique, technologique et industrielle. Donc là notamment c'est euh, la Cité des Sciences, le plus gros, qui nous a euh, mis à disposition cette exposition. Et donc au-delà de cette exposition, on monte des ateliers sur la découverte des volcans et ainsi de suite. On a le centre de ressources qui nous permet d'être un bon relais à la fois pour nos visiteurs mais aussi pour les enseignants parce qu'on a quand même une grande majorité de scolaires durant l'année pour venir approfondir les visites, d'accord Et puis après, on a des espaces de détente, l'accueil, la boutique, enfin voilà les quelques éléments principaux de ce rez-de-chaussée. Donc ensuite, on va passer peut-être dans l'exposition permanente au premier étage.
0: Eh bien, je vous suis... On a monté quelques escaliers. Nous sommes où, là, exactement
1: Alors là, nous sommes juste après l'introduction de l'exposition euh, permanente. Alors, introduction qui est un petit peu bruyante parce qu'elle nous projette dans les mouvements spectaculaires de notre Terre. Donc, c'est un petit peu trop bruyant pour une émission de radio. Mais on est donc dans la première salle qui... Euh nous permet de comprendre comment on a, euh, dans l'histoire, abordé, découvert, observé notre univers. Alors, sur le contenu de l'exposition, je laisserai Priscilla présenter l'exposition. En fait, cette exposition fait 1500 carrés. C'est une exposition dite permanente, donc elle évolue pas. Par contre, elle présente pas loin de 100 points, de ce qu'on appelle points de médiation, où on peut euh, avoir énormément d'informations. Donc, c'est une exposition qui est très, très dense, qui doit se faire euh, avec beaucoup de sérénité, parce qu'elle nous permet de découvrir... Euh, à la fois les petits phénomènes scientifiques comme les grands phénomènes beaucoup plus complexes. et euh, Le principe, c'est de partir du Big Bang et d'aller jusqu'à la diversité de la vie. Je dis souvent que le, la thématique du Palais de l'Université des Sciences, c'est quand même l'évolution. On essaye de comprendre tous les phénomènes
2: physiques et scientifiques de
1: l'évolution. Voilà.
0: Priscilla Maréchal, on va parler donc plus en détail de cette exposition. Qu'est-ce qu'on peut y voir
2: alors là, nous sommes en fait dans la partie de l'exposition qui nous permet de comprendre d'où viennent en quelque sorte les informations scientifiques qu'on dispose aujourd'hui sur l'univers Comment les savoirs se sont construits Puisque effectivement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement de faire passer des connaissances, mais aussi de faire passer ce que c'est que la démarche scientifique et comment on peut considérer ça aussi comme une aventure humaine. Donc on commence en fait dans cette salle avec euh, l'apparition de l'observation réellement scientifique euh, au niveau de l'astronomie, c'est-à-dire la lunette de Galilée et euh, les apports qui vont s'y référer. Et on progresse petit à petit dans le temps. Et en même temps qu'on progresse dans le temps, dans cette salle, on va en fait progresser dans l'espace voir qu'au fur et à mesure que la, la science progresse, que l'astronomie progresse, le ciel prend une profondeur qui était impossible à voir à l'œil nu. Donc en même temps que la lunette de Galilée, on va aussi s'intéresser aux modifications de la perception de notre système solaire, le passage d'un espace centré sur la Terre à un espace centré sur le Soleil. On va ensuite progresser jusqu'à Newton, et la découverte de la, la gravité. Alors souvent on retient pour Newton uniquement la gravité, mais il a aussi euh, permis un apport assez important sur la connaissance de la lumière. Et évidemment, toute l'astronomie, euh, sauf ces quelques dizaines d'années avec l'exploration spatiale, toutes nos connaissances astronomiques sont basées sur le décryptage de la lumière. Donc on a tout un îlot qui va nous permettre d'expérimenter justement comment on peut arriver sans se déplacer à connaître la composition chimique d'une étoile à travers son spectre, comment on peut accéder à sa température et à d'autres informations. Et après, on va encore plus loin avec euh, des choses qui commencent à être déjà un petit peu plus proches de nous dans le temps, avec euh, notamment la découverte de ce que sont les galaxies et euh, l'apport ensuite d'Edwin Hubble sur euh, les distances de l'univers. En fait.
0: Je vois derrière vous, il y a des manipulations, c'est ça
2: alors effectivement, vous avez beaucoup de manipulations dans cette exposition, notamment dans cette pièce-là, avec beaucoup de manipulations sur la lumière notamment, mais aussi des objets, des reproductions d'objets historiques, comme juste en face de nous, la reproduction à l'échelle de la lunette de Galilée, on a aussi la reproduction du, du télescope de Newton. Nous avons aussi des plaques photographiques, des originaux qui nous ont été prêtés par l'Observatoire de Paris, et euh, comme vous le disiez, un certain nombre de manipulations, par exemple, pour voir un petit peu euh, ce que euh, l'apport de Newton, on a une expérience qui permet de comprendre comment la rotation de la Terre crée l'aplatissement euh, au pôle euh, qu'on observe, ou encore une manip sur euh, la détermination des distances euh, par le système de la parallaxe, qui est assez proche en fait de ce que les navigateurs utilisent pour faire le point en mer.
0: Et toutes sortes de choses qu'on peut voir au mur, justement, qui apprennent tout ce qui concerne l'astronomie.
2: Effectivement, on a aussi des choses écrites, on va dire, évidemment, puisque par moments, il faut bien passer par l'écrit pour comprendre les expériences ou la façon dont les choses se sont articulées. Et sur le mur, en fait, on s'axe beaucoup sur des grands personnages pour montrer que la science n'est pas quelque chose de froid et d'anonyme, mais que c'est aussi quelque chose qui est fait de passion humaine. Il y a eu à travers l'histoire presque des drames entre les scientifiques qui se disputaient par rapport à leurs théories différentes. Donc on a envie que les, le public se rende compte aussi de ça, de cet aspect humain. Et toute l'exposition, pas seulement celle-là, toute l'exposition est jalonnée de portraits de personnages qui ont apporté leur pierre à l'édifice.
0: Si on, on s'intéresse un peu plus aux manipulations par exemple sur la lunette de Galilée
2: Alors en ce qui concerne la reproduction de la lunette de Galilée On ne peut pas mettre l'œil à l'oculaire Par contre on a à côté un dispositif qui permet de découvrir justement les dessins Que Galilée a fait à partir de ses observations Donc euh, si on ne peut pas manipuler la lunette par elle-même On a un autre moyen de s'en rendre compte Et juste devant euh, la lunette de Galilée On voit aussi une coupe en fait, euh, qui permet de comprendre le chemin optique à l'intérieur de la lunette et cet objet, cette coupe est utilisable par les personnes non voyantes aussi bien que par les personnes voyantes. Les deux types de public peuvent utiliser ces manipulations qui, au départ, sont faites pour le public non voyant mais qui sont aussi intéressantes pour le public voyant.
0: Des écritures en bras, effectivement, qu'on peut voir.
1: On a oublié de le souligner tout à l'heure, mais notre équipement est très adapté aux personnes en situation de handicap. Ou plus généralement, toute personne en situation de mobilité réduite, famille, avec poussette et ainsi de suite. Et donc toute l'exposition est traduite en langage braille. On dispose aussi d'audio guides avec des boucles qui permettent aux gens d'appareils auditifs d'être dans l'exposition et pas d'être pollués par tout l'environnement sonore de l'exposition. On dispose de chemins adaptés aux personnes à mobilité réduite. Enfin, Des éléments qui sont aujourd'hui assez classiques, mais je pense que c'est important de le souligner pour les familles qui viendraient nous visiter. Voilà. Bien sûr
0: on poursuit la visite alors là on a un grand miroir
2: alors effectivement le miroir qui est ici c'est une reproduction du miroir du télescope d'Herschel en fait Donc, ce qui permet de se rendre compte quand même d'une taille relativement impressionnante ce qui permet de se rendre compte de la forme aussi du miroir et cet objet se trouve à côté d'une gravure D'époque qui montre la taille qu'avait l'instrument complet, quelque chose qui dépasse d'un toit sur plusieurs mètres et qui devait être, je pense, assez, assez impressionnant avec un échafaudage qui semblait un peu hasardeux, en fait.
0: Alors, en regardant la graveur, ça semblait assez archaïque quand même, effectivement. Et donc, on a ce miroir en grandeur réelle. Hein.
2: Alors là, la, la taille du miroir est bien effectivement sur la grandeur réelle, tout à fait. Hein. Si l'on poursuit... Là, on arrive dans un endroit où on parle, en fait, de la lumière et de l'information véhiculée par la lumière. On a une petite euh, expérience qui permet de comprendre comment on peut connaître les éléments chimiques euh, en regardant les raies sombres qu'on peut trouver à l'intérieur des spectres des étoiles. On a une autre expérience qui nous montre la décomposition de la lumière blanche en arc-en-ciel, en quelque sorte. Ici, c'est une expérience qui permet de voir le rapport qui existe entre la couleur d'une étoile, sa température. À côté, on a plusieurs lampes avec des gaz différents qui permettent de voir également qu'effectivement, chaque élément chimique va avoir sa propre signature et une expérience qui permet de comprendre un petit peu comment fonctionne aussi le phénomène de l'arc-en-ciel. Donc, tout est basé ici sur la lumière.
0: La spectroscopie aussi.
2: Effectivement, c'est bien de spectroscopie dont il est question. Et cet espace renvoie aussi à une vidéo qui montre comment justement on s'est rendu compte qu'on pouvait accéder à la composition des objets par la lumière, ce qui n'était pas au départ quelque chose d'intuitif. Et juste à côté, là, on entre en fait dans la détermination des distances. On a une expérience qui fonctionne vraiment très bien, qui permet vraiment de bien comprendre comment on mesure les distances des étoiles proches, en tout cas, et qui ressemble beaucoup en fait à ce qu'utilisent les marins pour faire le point en pleine mer. C'est exactement le même principe qui est utilisé. On commence par viser une étoile en se mettant à une position qui correspondrait à une position de la Terre à un certain moment de l'année. Ensuite, on s'imagine qu'on se retrouve six mois plus tard avec la Terre qui est de l'autre côté du Soleil. On vise la même étoile et la mesure des angles nous permet de remonter à la distance de l'objet.
0: Système qui est encore utilisé aujourd'hui ou c'est des systèmes plus perfectionnés, je pense, aujourd'hui non
2: on a effectivement d'autres systèmes qui sont utilisés pour des distances plus grandes, évidemment. Les choses se sont perfectionnées parce que les outils de mesure se sont perfectionnés. Mais la base reste la même, la, la parallaxe est toujours quelque chose qui est utilisé aujourd'hui. C'est la première étape des différents jalons qui vont être utilisés pour la détermination des distances.
0: On poursuit donc notre visite.
2: Alors là, on est toujours aussi dans l'idée de détermination des distances et surtout sur le fait que le ciel nous trompe finalement si on n'y fait pas attention. C'est que ce n'est pas parce qu'un objet est brillant qu'il est forcément près de nous. Si un objet est brillant, ça peut être parce qu'il est vraiment très brillant ou parce qu'il est très proche de nous. Si on voit un objet très faible en éclat, il peut être très loin de nous, c'est vrai, mais il peut être aussi tout simplement de lumière faible. Donc euh, cette expérience permet d'appréhender ce qu'on appelle donc en astronomie la magnitude, la façon de mesurer les éclats des objets et le rôle que va jouer la distance dedans. En fait.
0: Grâce à cette salle, on peut déjà en connaître un peu plus sur l'astronomie et ensuite ça se poursuit dans d'autres salles.
2: Effectivement, ensuite on a un passage qu'on appelle le vertige des lointains euh, là, pendant toute la première salle, on s'est rendu compte que l'espace était de plus en plus grand au fur et à mesure que la technique euh, progressait. Et là, dans cette salle, on va pouvoir justement expérimenter ça. On a des petits trous qui permettent de sélectionner un objet du ciel et la distance de cet objet va apparaître sur le mur en face. Donc là, par exemple, il s'agit de la planète Mars et c'est vraiment la distance en temps réel. Et on voit bien d'ailleurs les derniers chiffres qui sont en train de se modifier qui nous indique effectivement que la distance de la Terre à Mars n'est pas une distance fixe puisque les deux planètes sont en mouvement et on le voit en temps réel. Donc d'un côté du mur, on a les distances qui concernent le système solaire où on voit bien effectivement en temps réel ces changements et de l'autre côté du mur, on passe sur les objets lointains. Enfin, les objets lointains, disons quelques étoiles. Là par exemple, on a la distance de Proxima du Centaure qui s'affiche en kilomètres. C'est une volonté pour justement que les gens se rendent bien compte qu'on n'est pas dans des distances qui font partie de notre quotidien et qu'on peut comparer par rapport à la distance du soleil. Et même un enfant qui a du mal avec les millions, les milliards, en voyant le nombre de zéros, il comprendra tout de suite la différence entre les deux distances.
0: Effectivement, je peux confirmer qu'il y a beaucoup de zéros. et C'est plus facile comme ça plutôt que de parler en année lumière
2: alors, on va parler dans l'exposition aussi en années-lumière. D'ailleurs, quand euh, dans la première salle, il y a un élément qui parle de la vitesse de la lumière de la façon dont cette lumière est utilisée pour euh, compter les distances. Dans le reste de l'exposition, on parlera évidemment en années-lumière. Sinon, on va se retrouver avec euh, 45 zéros qui vont suivre les chiffres et ça ne sera pas euh, utilisable. Mais là, ça permet justement de comprendre que quand on dit 3 années-lumière ou quatre années-lumière, quand on parle par exemple de Proxima du Centaure, quatre années-lumière, c'est déjà 40 000 milliards de kilomètres donc euh, quand on dit 4 à la lumière, ça paraît pas grand chose quand on dit en kilomètres, tout de suite on comprend qu'on a affaire à des distances importantes
0: Tout à fait, oui Là on poursuit, on a des projections de vidéos on peut entendre d'ailleurs un peu la vidéo
2: Effectivement là on rentre un petit peu, j'ai envie de dire, dans les moderne puisqu'on est euh, fin 19e siècle, début 20e siècle, avec deux portraits de personnages. Henrietta Leavitt qui a découvert qu'il y avait un lien entre la période de certaines étoiles qu'on appelle les céphéides et la luminosité qu'elles émettaient. Et ça, c'était une grande révolution, puisque comme ça, on pouvait avoir une nouvelle façon de compter les distances, de, de connaître les distances des galaxies et de se rendre compte que les galaxies étaient des objets comme notre galaxie à nous. Et ces résultats ont été utilisés par le deuxième personnage qui se trouve de l'autre côté, qui est Edwin Hubble, et qui lui s'est rendu compte que plus une galaxie était loin de nous, plus elle s'éloignait vite de nous. Et on aurait pu se dire, bon, bah, ça veut dire qu'on est au centre de l'univers et que tout l'univers nous fuit. Sauf que si on était sur une autre galaxie, on verrait le même phénomène. Et c'est comme ça que les astronomes se sont rendus compte que l'univers était en expansion. Ce ne sont pas les galaxies qui s'éloignent les unes des autres. D'ailleurs, on a ici une expérience qui nous montre quelques galaxies à trois instants différents de l'univers. Et on voit donc effectivement que ce n'est pas les galaxies. Les galaxies sont en même position les unes par rapport aux autres. C'est l'espace entre les galaxies qui gonfle. On utilise souvent l'exemple aussi du cake au raisin. Si vous faites un cake avec des raisins et que vous le mettez au four, quand il est dans le four, il va gonfler. Et vous imaginez que les raisins, les grains de raisin, ce sont les galaxies. Et nous, on est à l'intérieur de l'un de ces grains de raisin. Et nous ne bougeons pas. Mais par contre, nous avons l'impression que tous les autres grains de raisin nous fuient. C'est l'expansion de l'univers.
0: Eh bien on va s'interrompre quelques instants, le temps de se rendre dans une autre salle et en attendant, eh bien on va écouter un titre de Jean-Michel Jarre tout de suite sur IDFM. Jean-Michel Jarre à l'instant avec Chronologie 4 sur IDFM Radio Anguin. C'est l'émission A toi les étoiles comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h. C'est l'été, et vous savez que chaque été, je vous propose la formule « été » d'À toi les étoiles. Et euh, au lieu de faire venir les invités dans les studios d'IDFM Radio Anguin, eh bien l'émission À toi les étoiles s'offre une balade estivale en dehors des studios où je vais vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Et aujourd'hui, je suis à Capelle-la-Grande, tout près de Dunkerque, en compagnie de Jérôme Cerotti, qui est directeur du Palais de l'Univers et des Sciences ainsi que Priscilla Maréchal qui est docteur en astrophysique et qui nous fait visiter les différentes salles de ce Palais de l'Univers et des Sciences. Nous poursuivons notre visite dans d'autres salles. Où sommes-nous là exactement
2: Donc là nous sommes juste à côté de ce qu'on appelle le théâtre du Big Bang. Donc tout à l'heure on parlait du fait que l'Univers était en expansion du coup les astronomes ont eu l'idée de passer le film à l'envers, de s'imaginer qu'ils remontaient le au cours du temps, donc on se retrouve avec un univers de plus en plus dense, de plus en plus chaud, jusqu'à un moment où en fait on ne sait plus calculer, et ça c'est le moment qu'on a appelé le Big Bang. Souvent les gens pensent que le Big Bang c'est le début de l'univers, non c'est juste la limite de nos connaissances en réalité et on a plusieurs scientifiques spécialistes du sujet, dont Hubert Riff, par exemple, qui s'expriment justement sur la façon dont eux voient le Big Bang les idées fausses qu'il ne faudrait pas avoir, ce n'est pas une explosion par exemple, ce genre de choses, et quand on sort de cet espace on a une partie qui est consacrée à, on va dire, la preuve qui a fait basculer la théorie du Big Bang d'une simple hypothèse à la théorie acceptée par 99% on va dire, des astronomes aujourd'hui, qui est la découverte du fond diffus cosmologique, avec également les instruments qui, aujourd'hui, permettent d'affiner notre connaissance de ce fond diffus cosmologique et donc d'affiner notre connaissance des tout premiers instants de l'univers.
0: Pour expliquer à nos auditeurs, qu'est-ce que le fond diffus cosmologique
2: alors en fait, quand les télescopes regardent dans l'espace profond, on se rend compte que l'espace baigne dans une sorte de rayonnement très faible, qui correspond donc à des températures très basses, qui correspond à peu près à 3 degrés au sud du zéro absolu. Et ça c'est le vestige en fait du moment où la lumière et la matière se sont ce qu'on appelle « découplés ». Au tout début de l'univers, la lumière n'arrivait pas à circuler dans l'univers, elle était systématiquement réabsorbée, réémise, réabsorbée, réémise. Et au moment où la température devient assez basse dans l'univers pour que les noyaux gardent leurs électrons autour, là, la lumière peut voyager sans être arrêtée par la matière. Et ce que l'on voit aujourd'hui, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, c'est justement ces photons qui viennent de cet instant-là, qui continuent à voyager dans l'univers. Et comme l'univers gonfle, l'énergie de ces photons devient de plus en plus basse en réalité.
0: Corrigez-moi si je me trompe, mais on l'appelle aussi le rayonnement fossile.
2: Exactement, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile, tout à fait. Donc après euh, cette découverte de ce qui est la théorie aujourd'hui, du début entre guillemets de l'univers, on va passer vraiment dans les constituants de l'univers. On a une, une immense salle où on va parler des galaxies. Tout d'abord, on va aller des échelles les plus grandes jusqu'aux échelles les plus petites. Les galaxies, à l'intérieur des galaxies, les étoiles, avec le cycle de vie et de mort des étoiles. On va ensuite prendre une étoile particulière, le Soleil. Et puis on va s'intéresser à ce qui se passe autour de ce Soleil, la découverte des planètes qui lui tournent autour, et parmi ces planètes, la planète Terre. Donc ce grand espace nous permet de passer des plus grandes échelles de l'Univers jusqu'à ce qui nous est un peu plus familier, notre propre planète à nous.
0: Allons voir donc de plus près cette salle
2: quand on parle de l'univers en règle générale, on parle de la lumière, bien entendu. On a ici un élément qui nous permet de connaître justement les différentes longueurs d'onde de la lumière et leur intérêt au niveau de l'astronomie. Et on parle aussi également de la gravité qui est vraiment ce qui va construire, ce qui va permettre l'architecture de l'univers. Et on a ici toute une série d'expériences qui nous permet justement de tester quelques petites choses sur cette gravité. Par exemple, là, il y a une vidéo qui nous montre un astronaute sur la Lune qui fait l'expérience de lâcher une plume et un marteau pour voir que les deux tombent bien en même temps. Et on a l'équivalent, en quelque sorte, de cette expérience avec deux sphères de deux poids différents que le visiteur va lâcher le long d'une tige et le visiteur va pouvoir se rendre compte qu'effectivement, les deux objets arrivent en même temps, que ce n'est pas la plus lourde qui tombe la plus vite, par exemple. Alors d'autres manipulations toujours sur le thème de la gravité effectivement comme par exemple une sorte de flipper on pourrait dire qui nous permet de voir comment la matière va tomber à l'intérieur d'un trou noir qui est l'exemple le, même de la gravité poussée à l'extrême. On a une autre expérience un petit peu sous forme de flipper aussi qui permet de voir le lien entre la gravité d'un objet, une planète ou un satellite et la vitesse qu'il va falloir donner à une fusée, par exemple, pour pouvoir s'extraire de cet objet ou pouvoir se satelliser autour. Et On se rend bien compte qu'en fonction de la masse de la planète, si on prend Jupiter, par exemple, ou si on prend la Terre, on ne va pas avoir, évidemment, les mêmes besoins d'énergie pour quitter euh, cette planète.
0: Nous poursuivons toujours dans cette immense salle. Hein. C'est la salle la plus grande ou, euh...
1: Je pense que c'est l'espace le plus grand, mais il est décomposé en deux espaces. Hein. Une présentation euh, des grands phénomènes physiques euh, de l'Univers, hein, la gravitation, les forces électromagnétiques, euh, les phénomènes d'observation dans divers spectres. Mais ensuite, on parle aussi, euh, on verra tout à l'heure, hein, de notre planète, euh, tout simplement, et de notre système plus proche, notre système solaire, et ensuite notre planète. Donc, c'est pour ça que cet espace est très vaste, mais il est composé d'énormément de manipulation et de médiation, euh, et d'interactions, donc... Euh,
2: donc là, par exemple, on est dans la zone consacrée à notre galaxie, le groupe d'étoiles dans lequel nous vivons, et nous avons parmi les manipulations ici, une petite manipulation qui permet de voir le mouvement du Soleil à l'intérieur de notre galaxie, avec, nous ne sommes pas du bon côté, mais avec un compteur de temps qui permet de voir les millions d'années qui défilent, et de se rendre compte que, contrairement à ce qu'on imagine souvent, le Soleil n'est pas solidaire des spirales de notre galaxie, mais qui va se déplacer d'un bras à l'autre et on a aussi de magnifiques images parce qu'il ne faut pas oublier que pour beaucoup l'astronomie c'est basé d'abord l'impression qu'on a quand on regarde tout simplement une photo de galaxie ou une photo de nébuleuse donc de magnifiques images qui nous montrent plusieurs types de galaxies différentes en face on a aussi des nébuleuses et évidemment on ne se contente pas que de montrer des images sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens on a par exemple ici une table où on voit effectivement des nébuleuses mais où on raccroche ces nébuleuses au cycle de vie et de mort des étoiles et pour comprendre notamment par exemple où se situe notre soleil à l'intérieur de cette grande famille que selon les étoiles on se rend compte que finalement ce n'est pas une étoile très très grande, ça n'est ni la plus grande ni la plus chaude, euh, c'est juste une étoile assez banale.
0: J'aime beaucoup ce qu'on voit là, donc pour expliquer aux auditeurs, hein, donc il y a différentes petites boîtes où on peut voir les ondes radio, le micro-ondes, l'infrarouge, la lumière visible, etc.
2: Alors effectivement, donc là on a en quelque sorte tout le spectre électromagnétique qui est représenté, et vous avez d'un côté un petit cube... Quand on regarde à l'intérieur du cube, on voit en fait une représentation d'une cuisine, quelque chose que les gens connaissent bien, mais tel qu'il apparaîtrait si on regarde en lumière visible, ça on sait bien, mais tel qu'il apparaîtrait si on le regardait en ondes radio ou en rayons X par exemple, pour se rendre compte qu'effectivement ce ne sont pas les mêmes objets que l'on voit. Dans la cuisine, il y a un chat par exemple, et quand on est en infrarouge, le chat semble rayonner de tous les sens par la chaleur de son corps. Et chaque cube est associé aussi à un Petit texte qui permet d'avoir un peu plus d'informations sur, pour ceux qui aiment les chiffres, sur les longueurs d'onde, les fréquences de ces différentes catégories de lumière et aussi l'intérêt que cette lumière représente pour l'astronomie. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information quand on regarde un même objet en rayonnement X, en lumière visible, en infrarouge par exemple mm
0: -hmm. Poursuivons donc notre visite et là on arrive dans une autre partie.
2: Donc là, on va arriver, en fait, à la frontière, on va dire, entre l'univers très lointain et un univers qui est un peu plus proche pour nous puisqu'on arrive dans le monde des étoiles et on a ici des chaises longues tout simplement, des transats qui permettent de s'installer confortablement, faire une pause dans cette exposition pour découvrir de magnifiques images du soleil. Donc des phénomènes à la surface du soleil, des éruptions, des choses comme ça, mais aussi revivre l'éclipse du 11 août 99. Donc euh, ça permet d'abord de profiter de la beauté de notre étoile sans les dangers liés au bronzage intensif et dans une position assez confortable.
0: Elle risque de s'endormir un peu, non <rire>
2: Pour l'instant, nous n'avons jamais retrouvé de visiteurs endormis dans leur transat, mais après tout, chacun vit l'exposition comme il l'entend, ça ne nous dérangerait pas vraiment.
0: Là, on rentre au cœur du système solaire.
2: Effectivement. Donc là, on commence à se rapprocher un petit peu plus d'échelles qui nous sont plus connues. Et la différence qui va se passer par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que là, on ne dispose pas simplement de photos prises, de télescopes de très loin, mais aussi d'informations qui ont été données par des sondes spatiales qui se sont approchées des planètes. Et par exemple, on a un robot martien qui est reproduit sur un des espaces Ou encore, ici, on voit le satellite Corot qui lui ne s'est pas baladé dans le système solaire, mais qui a permis de nous re se rendre compte qu'il y avait énormément finalement d'autres systèmes planétaires dans l'univers. Et on a une manipulation qui est associée à ça, qui permet de comprendre une des méthodes pour détecter ce qu'on appelle aujourd'hui les exoplanètes, donc ces planètes autour d'autres soleils, comprendre que si on voit dans la lumière d'une étoile une petite baisse de lumière, si cette baisse de lumière correspond à une certaine courbe, c'est qu'il y a une planète qui est passée devant et qui a en quelque sorte éclipsé momentanément l'étoile
0: sur ces exoplanètes on n'en a pas encore la preuve mais elles pourraient abriter de la vie
2: alors effectivement aujourd'hui en 15 ans on a découvert plus de 500 planètes et aujourd'hui on commence grâce à Corot entre autres à découvrir des planètes de petite taille c'est à dire un peu de la taille de la Terre et si on arrive à trouver des planètes qui ne sont pas trop près de leur étoile, pas trop loin non plus, ces planètes pourraient avoir la bonne température pour avoir de l'eau liquide. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, nous avons, je crois, deux exemples de planètes qui pourraient potentiellement être dans la zone qu'on appelle la zone d'habitabilité
0: sans pour autant prouver qu'il y a vraiment de la vie
2: Alors effectivement, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément de la vie dessus. Et ça ne veut pas dire non plus qu'une planète qui ne serait pas dans la zone habitée ne pourrait pas être habitable. Quand on voit par exemple le satellite Europe, dont il est question notamment dans l'exposition ici, ce satellite Europe est du côté de Jupiter, beaucoup trop loin a priori, pour être intéressant pour la vie, et pourtant, sous la glace d'Europe, il y aura un océan deux fois plus grand que les océans terrestres. Donc euh, forcément, les astronomes se disent s'il y avait la vie dessus. Donc il ne faut peut-être pas s'arrêter autant que ça à cette zone d'habitabilité, ça n'est ni une garantie, et ça n'est pas non plus le critère forcément obligatoire. Là, on arrive sur des tables qui vont réagir au mouvement de la main pour Faire une exploration du système solaire en fait en fonction de certains critères particuliers comme l'eau, où est-ce qu'on trouve de l'eau dans le système solaire, est-ce qu'elle est sous forme liquide, est-ce qu'elle est sous forme de glace, les volcans, puisqu'il ne faudrait pas croire que les volcans c'est seulement l'apanage de la terre, on a aussi des traces de volcanisme dans d'autres endroits du système solaire, ou encore les cratères de météorites, la présence ou non d'atmosphère, donc un moyen en fait de visiter le système solaire avec quelque chose d'un petit peu ludique, on va dire, au niveau. De, plutôt que d'avoir une souris pour passer d'une image à l'autre, c'est la main qui sert de souris en quelque sorte, et avec des parcours thématiques, plutôt que de passer d'une planète à l'autre, ce qui peut paraître des fois un petit peu répétitif. Mmh. Donc nous avons toujours ici des choses qui concernent évidemment le système solaire et notamment les planètes principales du système solaire. Par exemple, sur le mur, il y a les planètes qui ont été représentées en respectant l'inclinaison de leur axe de rotation et leur vitesse relative les unes par rapport aux autres avec devant un écran qui en passant devant chaque planète permet d'avoir des informations sur la gravité sur ces planètes, sur leur masse, sur leur distance au soleil. On a aussi des jeux ici de classement pour euh, voir comment on peut inventer des phrases pour se souvenir de l'ordre des planètes, ou euh, essayer de retrouver quelles sont les planètes géantes, quelles sont les planètes telluriques. Une autre manipulation qui permet de sélectionner quelques questions. Quel âge auriez-vous si vous étiez sur Jupiter, ou euh, par rapport à la Terre, ou quelle sensation de poids vous auriez Et petit à petit, on glisse ici, en fait, sur une planète en particulier, la troisième planète en partant du Soleil, la Terre. Et on va expérimenter ici quelques thématiques différentes sur la Terre. Les globes qui sont devant nous servent en quelque sorte de souris et permettent de changer les images qui sont au plafond. On a quelques éléments qui permettent aussi de parler tout simplement du fait que la Terre n'est pas vraiment une planète solitaire, mais que c'est presque une planète double avec la Lune qui lui tourne autour. Et petit à petit, on va s'intéresser aux phénomènes terrestres eux-mêmes, avec la découverte de quelques roches et quelques très belles météorites aussi et avec sur le mur en face des manipulations qui permettent de tester comment les reliefs peuvent se former à la surface de la Terre avec éventuellement les systèmes de failles, avec aussi des choses sur le mouvement des plaques donc on commence à comprendre que la Terre, comme les autres objets de l'Univers, évidemment est une planète en évolution, puisque c'est toujours aussi le thème de l'exposition, c'est l'évolution en mouvement en quelque sorte. Quelque part on est parti de l'astronomie pour finir par la géologie non pas pour finir par la géologie mais pour passer par la géologie puisqu'après on va même aller beaucoup plus loin, on va aller jusqu'à la vie sur Terre parce a priori c'est ça la spécificité aujourd'hui de notre planète. Donc c'est vraiment une volonté de tout l'équipement de montrer que les sciences ne sont pas les unes à côté des autres comme ça et s'ignorent superbement, mais qu'au contraire les sciences s'enrichissent les unes des autres. Et ça n'est pas un hasard si au niveau des regroupements scientifiques, au niveau national, on met les sciences de l'univers, de la Terre et de la vie ensemble. C'est vraiment des sciences qui sont totalement connectées. Si ma collègue géologue était là, elle le dirait aussi bien que moi, on ne peut pas étudier la Terre si à un moment ou à un autre, on ne se penche pas sur la naissance de la Terre. Et quand on se penche sur la naissance de la Terre, on se penche sur la naissance du système solaire, on se retrouve dans l'astronomie. Et en même temps, quand les astronomes veulent étudier la planète Mars, eh bien, ils courent dans le bureau de leurs collègues géologues pour en savoir un peu plus sur le fonctionnement des volcans, sur la création de reliefs, ou des choses comme ça. On ne peut pas s'ignorer les uns des autres sur ces disciplines-là. C'est ce qui, je pense, transparaît dans cette exposition.
1: On va changer maintenant d'espace, encore une fois, hein, donc c'est la quatrième zone de notre parcours, mais là, euh, je dirais qu'on est arrivé jusqu'à la géologie, et comme le disait très bien Priscilla tout à l'heure, on ne s'arrête pas, on continue, et euh, on va passer par une phase d'interpellation sur ce que c'est que la vie, et sur la richesse de cet élément apparu sur Terre, dont on a pour l'instant uniquement la preuve de son apparition sur Terre, mais on va se plonger dans le vivant, et donc passer dans la biologie, tout simplement. Et en fait, une des idées, comme je vous l'avez très bien précisé, c'est de construire un parcours qui peut se faire à n'importe quel rythme, pour un passionné ou pour un profane complet en sciences, et non pas de fermer des portes, mais de les ouvrir, c'est-à-dire de permettre aux gens de se questionner à la fois sur les liens qui existent entre les différents phénomènes astronomiques et géologiques et biologiques, mais aussi de se questionner sur, quand on se projette dans un environnement, quelles sont les conséquences de nos actions sur cet environnement. Donc c'est l'objet un petit peu de toute la partie qui suit ensuite.
0: Et bien Que nous allons les voir maintenant
2: Là on est dans ce que nous appelons le vertige du vivant, donc un petit peu comme on avait eu le vertige des lointains en début d'exposition, et qui permet en fait d'aborder maintenant l'exposition avec tous nos sens. L'astronomie on était essentiellement basé sur le visuel, avec la géologie on commençait à pouvoir être sur le tactile, avec des roches qui pouvaient être touché, manipulé. Là, on a la vue évidemment qui continue à fonctionner, mais on a aussi sur ce mur des éléments qui peuvent être touchés, mais qui peuvent être sentis aussi, comme euh, du bois de santal ou des grains de café. On a au sol des empreintes de différents animaux et au-dessus de chaque empreinte, nous avons une douche à son, en fait, euh, qui permet quand on se met juste sur l'empreinte d'entendre le bruit fait par l'animal en question. Et là, par exemple, on est devant une empreinte qui, au départ, peut paraître un petit peu étonnante, et le bruit l'est peut-être encore plus. Oui, en effet. Auriez-vous imaginé qu'un escargot en train de mâcher de la salade ferait ce bruit-là C'est un enregistrement réel, ça n'est pas un brutage, c'est vraiment un enregistrement réel. Alors personnellement, en tant qu'astrophysicienne, je dois vous avouer que quand j'ai entendu pendant la préparation de l'exposition ces bruits, celui-là m'a vraiment bluffée en fait. Et je pense que le public, pareil. Euh,
0: je le suis moi-même.
2: <rire> Et nous avons ici également une collection d'œils. Donc euh, il y a à côté un petit panneau qui permet, si on veut savoir euh, à quel animal appartient euh, quel œil, de pouvoir le savoir. Et au milieu de tous ces yeux d'animaux on a l'œil d'un être humain, puisqu'il ne faut pas oublier que nous appartenons évidemment au règne animal également. Et en face, nous apercevons sur le mur toujours des images du vivant. Donc là, en ce moment, ce que nous voyons, c'est des pousses accélérées de végétaux. Toujours l'impression que c'est un peu immobile, un champignon par exemple, mais effectivement, en accélérant, on voit bien qu'il y a un mouvement propre. Quand on voit tous ces exemples et toutes ces manifestations du vivant, à un moment ou à un autre, les scientifiques vont forcément se poser une question, qu'est-ce qui définit la vie donc là, en tant qu'astrophysicienne, évidemment, je me garderais bien d'apporter cette réponse, mais nous avons plusieurs scientifiques qui se sont exprimés sur le sujet, et en passant sur ce qu'on appelle la marelle du vivant, on va pouvoir écouter justement ces remarques, avec également toujours des éléments tactiles qui sont présents au cours de l'exposition pour expérimenter certains aspects effectivement du vivant. Donc forcément, suivant que vous posez la question à un chimiste, à un biologiste, vous n'allez pas avoir en fait les mêmes réponses.
0: Eh bien écoutez, pour laisser le temps aux auditeurs de digérer toutes ces informations, je vous propose qu'on s'interrompe une seconde fois avec un titre de Francis Rimbert. Francis Rembert avec Houlou à l'instant sur IDFM Radio enguin Retour ici à Capelle-la-Grande, tout près de Dunkerque, au Palais de l'Univers et des Sciences, pour la formule « été » d'Atois toi les étoiles. Vous le savez, chaque été, l'émission « à toi les étoiles » s'offre une balade estivale en dehors des studios d'IDFM Radio Angers. Je suis en compagnie de Jérôme Serrotti, directeur du Palais de l'Univers et des Sciences, ainsi que Priscilla Maréchal, qui est docteur en astrophysique et on continue donc la visite du Palais de l'Univers et des Sciences.
2: Là, nous sommes toujours sur la vie, bien entendu. Il y a des éléments qui permettent de comprendre un petit peu d'abord les constituants de base du vivant, de comprendre également l'évolution de la vie. On a toujours également des personnages historiques en lien avec cette découverte de l'évolution qui s'exprime et euh, nous avons en face de nous un des éléments qui plaît je pense le plus aux enfants jeunes mais pas seulement aux enfants jeunes, on avait du mal à concevoir une exposition qui parlait de la vie avec comme seul être vivant le visiteur et il se trouve que dans l'équipe nous avions la chance d'avoir un passionné d'aquariophilie et de coraux donc euh, nous avons un aquarium qui recrée en quelque sorte un petit récif corallien ce qui permet à mes collègues biologistes de parler du cycle complet de la vie, puisqu'on a presque un écosystème complet avec cet aquarium. Et en plus, c'est très très facile, évidemment, quand on est avec les enfants d'école primaire par exemple, c'est très très facile de les amener à poser des questions avec des poissons aussi magnifiques que ça en face d'eux.
0: J'avoue, c'est très joli, oui. C'est pas très radiophonique, mais voilà, ce sera une occasion de venir voir sur place.
2: Alors effectivement, c'est vrai que ça n'est peut-être pas le plus facile à faire passer au niveau audio, mais il faut savoir que sur notre site internet, vous pouvez avoir une visite virtuelle de l'exposition permanente, ce qui vous permet du coup de vous faire un peu plus une idée de cette exposition et je pense avoir envie de venir chez nous. Là, on a une partie qui est un peu plus consacrée, on va dire, à la vie et à la géologie en Nord-Pas-de-Calais, avec des cartes géologiques, avec des informations liées vraiment au local.
0: Oui, puisque nous sommes ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Et là, on arrive sur une partie consacrée à l'homme.
2: Effectivement, tout à l'heure, on a vu avec la galerie des yeux qu'au milieu de tous ces yeux, il y avait celui d'un bipède un petit peu curieux et on s'intéresse à ce bipède un petit peu curieux en n'oubliant pas évidemment que on a choisi cet exemple là mais ce n'est qu'un animal au milieu des autres c'est vrai qu'on a l'impression que nous ne sommes peut-être pas qu'un animal mais il y a par exemple une petite manipulation sur des écrans tactiles qui nous permet de voir que quand on essaye de donner une définition de l'homme en disant par exemple euh, l'homme s'est joué on se rend compte qu'on a aussi des images qui nous montrent des animaux en train de jouer que ça n'est peut-être pas le propre de l'homme finalement. l'homme fait des constructions, oui mais on a des animaux qui font des constructions euh, qui sont aussi assez époustouflantes, euh, l'homme est artiste, mais on a des oiseaux qui décorent leur nid euh, presque comme s'ils faisaient euh, de l'art aussi. Donc, euh, que finalement, nous ne sommes qu'une espèce humaine au milieu des autres.
0: Et là, donc on peut voir toutes sortes d'expositions de crânes, de crânes humains
2: Alors, effectivement, nous avons ici une reproduction, un moulage du squelette de Lucie. Nous avons plusieurs crânes de plusieurs... Euh, J'espère que je ne vais pas me tromper dans le vocabulaire puisque je ne suis pas dans ma partie, mais plusieurs homies d'idées qui permettent donc pendant la visite de se rendre compte que bah, euh, par exemple la taille de la boîte crânienne va nous informer sur euh, la taille du cerveau qui était à l'intérieur et du coup des capacités que pouvait avoir chaque idée et de voir l'évolution. On a aussi des outils qui permettent de voir l'évolution également de l'homme et même la naissance de l'art avec quelques petites statuettes qui représentent effectivement les débuts de l'art en quelque sorte de notre espèce. Mm
1: -hmm. Ensuite c'est la salle d'épilogue mais qui est aujourd'hui en travaux. Hein. On profite de temps en temps de l'exposition pour l'améliorer, la réactualiser. Donc là actuellement c'est ce qu'on appelle l'épilogue qui est un moment où on on rentre un peu dans la contemplation et je pense qu'après un parcours comme celui-là, euh, où euh, on a, nous, en permanence, un hein, nos références scientifiques, donc on a trois astronomes, deux biologistes et une géologue qui travaillent en, en permanence dans l'équipement et que chacun œuvre dans leur domaine et se croisent régulièrement. J'espère que les visiteurs, en faisant ce parcours de visite, ces 1500 mètres carrés consacrés à, à l'évolution, auront besoin, à la sortie, de se poser un peu et de se questionner euh, peut-être. Euh, donc c'est un peu le, ce lieu-là qui est un lieu beaucoup plus euh, esthétiquement euh, prompt à, au repos. On va le dire comme ça. Voilà.
0: Ensuite, ça se poursuit dans d'autres salles. Voilà. Eh bien, je vous suis... Ici, si nous allons changer d'étage. Nous sommes au troisième étage.
1: Tout à fait. Alors, donc, euh, nous voilà au dernier étage, le plus haut de notre équipement. Alors, étage qui euh, est le lieu de l'observation avec euh, le planétarium, donc qui permet euh, à tous les habitants du Nord-Pas-de-Calais et du Nord de la France en général d'observer des ciels étoilés malgré une nébulosité qui est quand même, on peut le dire, assez permanente chez nous. <rire> Aujourd'hui, il fait beau, mais euh, quasiment, on a quand même régulièrement des nuages. Et bientôt, une salle d'observatoire avec euh, le matériel adéquat pour permettre aux euh, aux passionnés et aux non-passionnés de s'initier à l'observation, euh, notamment pendant l'été. Alors ce qui est peut-être euh, à noter en termes d'actualité, c'est euh, la forte concentration d'événements pour euh, la Nuit des Étoiles, début août où euh, le Palais de l'Univers organise euh, toute une série d'événements à la fois sur euh, un croisement que nous on prône de plus en plus qui est le croisement de la culture et de la science avec euh, par exemple des contes. Il y a une conteuse, Shirin euh, El qui va venir euh, revisiter le Conte des Mille et Nuits mais à l'intérieur du planétarium, sous des ciels étoilé et sur des images magnifiques. Donc ça devrait être une émulsion qui devrait être quand même assez sympathique avec bien sûr des séances d'observation. Alors comme on est un équipement communautaire, on a la possibilité d'utiliser les autres équipements communautaires et donc on va se déplacer sur le site du Golf, qui est un site propice à l'observation parce que là, pour le coup, il n'est pas du tout éclairé la nuit et donc on permettra à tout le monde d'avoir des séances d'observation et d'utilisation des instruments astronomiques. Donc là, on va peut-être aller faire une petite visite du Planétarium pour que vos auditeurs puissent se rendre compte, difficilement, mais se rendre compte quand même un peu de notre équipement, voilà.
0: D'accord, je vous suis.
1: Nous voilà à l'intérieur du Planétarium, donc 120 places, des sièges inclinés à 12%. Donc, euh, on a... Euh un full dôme, hein, 360 degrés, et l'image est produite par 6 euh, vidéoprojecteurs pour le pourtour et 2 vidéoprojecteurs pour le zénith. Euh, donc c'est un équipement euh, qui est quand même un des plus gros équipements au nord de Paris, hein, c'est euh, le même équipement que la Cité des Sciences par exemple, euh, qui permet euh, de projeter à la fois du film, soit du film euh, construit à partir d'images euh, prises en conditions euh, d'image réelles, soit d'images construites en 3D dans des environnements dits euh, virtuels mais virtuels, ne sont que numériques, et aussi de projeter euh, en temps réel le ciel étoilé et de permettre à nos médiateurs euh, en astronomie de euh, manipuler le ciel en temps réel et donc chaque séance est constituée d'une partie de projection de film, euh, pour environ généralement une demi-heure, hein, et d'une partie de questions-réponses et d'un discours euh, apporté par les médiateurs en astro qui permet à chacun euh, d'aller un peu plus loin que la simple projection et ça, euh, c'est une des grandes volontés du Palais de l'Univers que de toujours être dans la médiation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Palais de l'Univers euh, rentre dans une démarche de production ou de coproduction de ses propres films, avec deux films qui sortiront en 2012. Un premier qui est basé sur la photo d'un de vos confrères, Serge Brunier, une photo qui va être exploitée euh, à travers un film pour Planetarium, et un second film, où là, le Palais de l'Univers des Sciences est totalement producteur, qui s'appellera Yacor, la mémoire des mondes, qui est euh, un voyage à travers les différentes perceptions qu'ont eu les peuples ancestraux sur euh, la perception qu'ils avaient de l'Univers. Voilà. Donc Je vais laisser précisément s'exprimer peut-être sur la programmation du planétarium.
2: Alors effectivement, dans le planétarium, on a des films à 360 degrés qui sont présentés qui vont correspondre à plusieurs thématiques d'astronomie à chaque fois ou à plusieurs tranches d'âge également puisque les premières séances de planétarium pour le plus jeune public commencent à partir de 5 ans mais il nous arrive aussi d'aller sur du public universitaire puisque nous recevons régulièrement effectivement des étudiants en sciences pour là faire des séances qui sont vraiment spécifiques sur leurs besoins. Donc on brasse très très large au niveau des thématiques et au niveau également du degré de connaissance qui est transmis. Les films ne sont jamais présentés tels quels on ne passe jamais le film comme quand on irait au cinéma. Il y a à chaque fois, après une présentation qui est faite par l'animateur, qui va soit revenir sur des notions abordées pendant la projection, soit sur tout simplement la découverte du ciel tel qu'on le verrait en ce moment même. Et par exemple, si le soir même, il va y avoir une éclipse, évidemment, on va montrer l'éclipse, on va simuler l'éclipse avec le matériel. On peut regarder le ciel depuis n'importe quel point de la Terre, à n'importe quelle date, ce que tous les planétariums font. Mais ce que le numérique apporte aussi en plus, c'est qu'on peut, par exemple, dire « Bon bah ben voilà, en ce moment, il y a une sonde spatiale qui s'approche de la planète Mars, par exemple. Et ben nous, on va simuler le voyage vers Mars. » Et ça, le numérique permet même carrément de sortir de la galaxie pour voir bah, quel est le lien, par exemple, entre l'arche floue de la Voie lactée qu'on voit dans le ciel et puis euh, la structure des galaxies qu'on a pu voir dans l'exposition euh, permanente. Et on termine toujours avec des échanges avec le public, ça, on y tient énormément. Et pendant ces échanges, si jamais par exemple quelqu'un pose une question sur euh, qu'est-ce que c'est euh, qu'une comète par exemple, ou qu'est-ce que c'est qu'une éclipse, ben on va refaire le noir, remontrer éventuellement une séquence animée ou des images fixes pour faire passer le contenu.
0: Très bien pour cette présentation très détaillée de ce planétarium. On arrive au terme de cette émission à toi les étoiles et comme le veut la tradition, et bien, euh, les invités donnent toujours le mot de la fin, alors « Honneur aux femmes ».
2: Ce que je pourrais peut-être rajouter parmi tout ce qui a pu être dit aujourd'hui, c'est que nous sommes effectivement un équipement qui est assez jeune et que nous avons énormément énormément de projets. Comme l'exposition permanente parle d'évolution, nous sommes nous-mêmes tout le temps en évolution aussi. Et notamment par rapport à cette exposition, nous allons petit à petit mettre en place un certain nombre d'animations, d'activités pour faire vivre au mieux cette exposition qui est d'une très très grande richesse.
0: Merci beaucoup à votre tour de donner le mot de la fin.
1: Alors, tout d'abord, merci. Merci à vous d'être présents chez nous aujourd'hui. Merci à vos auditeurs d'avoir écouté votre émission et de porter un intérêt au Palais de l'Univers et des Sciences. Alors, on change complètement de sujet. On a changé de lieu. On est ici dans une salle d'autopsie. Alors, pourquoi une salle d'autopsie ben, Pour montrer que cet été, nous avons une activité de police scientifique, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons aussi une activité de recherche archéologique et paléontologique, donc qui s'appelle le Géorium, où les enfants peuvent se mettre vraiment dans la situation d'une recherche archéologique et donc vous voyez que le Palais de l'Univers des Sciences a vraiment une activité diverse, traite de toutes les sciences en partant de l'astronomie mais en, en visitant toutes les sciences de la vie et de la Terre et donc le mot de la fin c'est qu'il faudrait encore trois émissions pour continuer à, à vous parler de nous mais je suis en tout cas ravi de votre visite et merci encore.
0: Pour venir vous voir, comment fait-on
1: Alors, pour venir nous voir, c'est assez simple hein, l'autoroute A25, donc l'autoroute Lille-Dunkerque, sortie Capelle-la-Grande. Et après, vous ne pouvez pas nous louper parce qu'on voit le dôme du Planétarium d'assez loin. Pour nous contacter par téléphone, le 0800 537 587. Et pour visiter l'exposition permanente virtuellement, mais aussi pour avoir toutes les informations sur nos activités, www.le-plus.fr. Voilà, merci à vous
0: eh bien merci beaucoup Jérôme Serrotti pour euh, votre accueil ici au sein du palais de l'univers des sciences ainsi que tout le personnel euh, du palais de l'univers et des sciences merci aussi à euh, Priscilla Maréchal pour euh, cette visite guidée, ainsi se termine cette émission à toi les étoiles dans un instant vous allez retrouver le journal de Radio France Internationale ce sera suivi à 19h10 du Mag Magmusique avec Toff à 20h ce sera Patrick Molis pour Country and Souvenir, à 22h Astromancy avec Ariane sous réserve, et puis à minuit, peut-être une antenne ouverte ou alors une programmation musicale jusqu'au lendemain, 6h demain, 6h13, après le journal de Radio France Internationale c'est Roberto Milesi qui vous réveille en musique jusqu'à 7h, vous savez c'est comme ça l'été, quant à moi je vous retrouve à 7h pour les matinales de l'été jusqu'à 10h sinon, rendez-vous dans un mois, c'est-à-dire le mercredi 17 août 2011 pour la deuxième émission « À toi les étoiles » de cet été 2011. Cette fois-ci, je serai dans le sud-est de la France, dans la ville rose. Vous voyez de quelle ville je parle peut-être. Hein et euh, qu'est-ce qu'il y a en rapport à l'astronomie et à l'astronautique dans la ville rose Eh bien, je vous laisse deviner.
2: Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Encore merci euh, Jérôme Serrotti pour votre accueil. À très bientôt.